0: Manamana, manamana. Pa, pa, da, da, da. ahí está el Manamana que ya indica que está con nosotros por acá, Arturo López Valerio Manamana y que tenemos el episodio número 7 de esta décima temporada del martes tecnológico por aquí por la 91 fm hoy eh, vamos a tratar de un tema súper interesante siempre son súper interesantes y vamos a conversar sobre los resultados del barómetro de confianza de edelman 2024 tendencias digitales 2024 para el crecimiento de las pymes no sin antes eh, recordarles que este episodio número 7 de la décima temporada del Martes Tecnológico lo puede encontrar a través de la91fm.com en la sección de podcast, seguir los audios del podcast como Martes Tecnológico en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. Siempre es importante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como arroba a López Valerio en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o X hasta que usted se acostumbre. También visitar la web de ArturoLópezValerio.com es siempre interesante para nutrirse mejor de todo lo que hablamos aquí. Aquí con más calma usted va y entra a Arturo López, Valerio com Buenos días, Arturo
1: Buenos días, Carlotti, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Yo, bien,
0: bien Gracias uh -huh. a Dios eh, uh -huh. ¿Cómo va la brisita? Pues, ¡Brisita! ¡Brisita! Esto no es brisita, ¿no? Bueno, yo no sé mucho, porque <risa> yo no salgo de, ni al frente ni a la ventana me asomo Está bien. No vaya a ser cosa pero bien, eh, qué bueno que estás bien y cuéntame qué tenemos, qué pasó toda esta semana socialmente en el martes tecnológico.
1: Gracias, eh, fíjate, a, simplemente a agradecer a Claro Dominicana y a todo el equipo de Samsung por la invitación la semana pasada a la demostración de la tecnología que han lanzado innovadora del Galaxy A.I., es la inteligencia artificial generativa que está integrada a los teléfonos de, de la marca Samsung, sobre todo en el último Galaxy que lo han lanzado, el 24, en el cual tuvimos la oportunidad de ver en acción en dichas tecnologías de inteligencia artificial generativa realizadas en sus oficinas corporativas. De hecho, estaba nuestro amigo y colega, el fantasma, mi eh, demostrando... Sí, 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 estaba demostrando unas, unas cuantas características entre otros, eh, influencers eh, que estaban demostrando diferentes formas de aprovechar esta tecnología en dicho eh, producto. Entonces, a agradecer a todo el equipo eh, de Claro por, por la invitación, porque aprendimos bastante del producto y al mismo tiempo compartimos con una serie de colegas y, y amigos que estaban también presentes en la actividad.
0: Perfectísimo. Vamos a darle entonces para allá a nuestro tema del día de hoy. Tendencias digitales 2024 para el crecimiento de las pymes. Entonces, en una era de rápida evolución tecnológica, las pymes están al borde de un cambio monumental. Las mejores experiencias de autoservicio que los clientes y empleados necesitan ocurren en la intersección de contenido, aplicaciones y procesos y se basan en una nube robusta, segura, componible y escalable. En este episodio, Manamana, Arturo López Valerio comparte las reflexiones sobre los eslabones para impulsar a las pymes hacia la resolución de problemas de transformación digital sostenida y, sobre todo, exitosa. Adelante.
1: Gracias nuevamente, Carlotti. Nuestra experiencia en consultoría digital desde ya más de dos décadas y a través de la firma Tabuga, con importantes eh, organizaciones, a uh, tanto a nivel nacional como internacional, nos ha demostrado que la escalabilidad, la automatización empresarial, la integración y la seguridad son la base sobre la que se construyen los sistemas a prueba de futuro. ¿Qué es un sistema a prueba de futuro? Bueno, es un sistema que logra navegar, resistir y ser aún válido a, a y relevante, pese a que existen innovaciones tecnológicas a su alrededor. Entonces, un sistema que puede considerarse en algún momento legato, pero que es vital para las operaciones de, de algún modo en el negocio, es lo que se define como un sistema prueba de futuro. Ya sea manejando una afluencia de nuevos clientes, acomodando la evolución de las regulaciones de cumplimiento, o nuevos modelos de negocios, o también integrando tecnologías emergentes, la arquitectura escalable garantiza que la infraestructura digital siga siendo un factor manejable. En el informe Tendencias Digitales 2024 para el crecimiento de la pyme que es el tema de hoy, este informe es publicado por la Asociación de Economía Digital de España, conocida como A-Digital, ofrece una visión detallada y perspicaz al mismo tiempo sobre las tendencias digitales que se esperan para este año y que, de alguna manera, cómo éstas pueden impactar positivamente en el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes. Ahora bien, esto implica que luego de usted observar y, y navegar el dicho documento, Encontrará diversos temas clave que van desde estrategias digitales hasta soluciones innovadoras, pasando por la importancia de la inteligencia artificial y el papel fundamental de la ética en el marketing personalizado, que es ahí donde están los problemas de fondo en esta época, más allá de las redes sociales. Una de las ideas centrales en el documento es la necesidad de que las MIPIMES adopten una estrategia digital sólida, para competir en un mercado cada vez más digitalizado. También se destaca la importancia de aprender de las empresas y adaptar esas lecciones a las capacidades y recursos propios de las pymes. Y esto es lo que se conoce como transferencia de conocimiento, pero recuerden que en este concepto la ley de espejo se aplica y es como se si llevaba la luz a, a, desde la punta de las pirámides hasta lo más fondo en las catacumbas y es que un espejo solamente refleja el 50% de la luz. Es decir, que cuando hay transferencia de conocimiento, no se transfiere el 100%, sino una proporción. Entonces, se enfatiza que a pesar de las limitaciones presupuestarias, las pymes pueden acceder a audiencias segmentadas y crear contenido de una manera efectiva, gracias a la democratización del marketing digital, y hay añado... A las mismas redes sociales que han ayudado a democratizar la comunicación en general. En cuanto a las soluciones digitales, también la relevancia de implementar herramientas tecnológicas avanzadas para posicionarse en Internet, migrar a la nube y trabajar de forma remota son unos elementos que son sustanciales. Se subraya que la digitalización va más allá de lo básico y que es necesario estar a vanguardia tecnológica para superar crisis fortalecer el negocio y destacarse frente a la competencia. Además, también hay que incluir el impacto positivo que la inteligencia artificial puede tener en algunas operaciones empresariales, no en todas, especialmente en áreas como marketing, atención al cliente y la optimización de procesos internos. Ya en el caso de la industria y otras áreas ya la historia es totalmente diferente porque los encadenamientos son distintos. La ética en el marketing digital también es un tema relevante para A Digital como asociación eh, en toda España. También plantea la importancia de mantener un equilibrio entre la personalización de estas actividades de marketing y la privacidad de los usuarios. Este tema que lo mencionábamos la semana anterior cuando hablábamos de las estrategias de los influencers. Y es uh -huh. que en este sentido, la ética debe ser un pilar fundamental en todas las estrategias de marketing que involucren estas tecnologías de inteligencia artificial generativa y personalización masiva. Porque al final el usuario es el producto cuando las empresas manejan sus datos a, a su antojo pero al mismo tiempo sin permisología correcta. Uh -huh. La creciente popularidad de la inteligencia artificial generativa, término que lo tenemos hasta la coronilla, pero va a seguir flotando en la comunicación en general en los próximos años, se proyecta dentro de un crecimiento significativo en la inversión de tecnologías de este renglón en los próximos años. Se prevé que todo este fenómeno de inteligencia artificial desempeñará un papel fundamental en la transformación de las MIPIMES y de las pymes y la mejora de su eficiencia operativa porque el pequeño empresario que tiene menos recursos, que tiene menos personal, va a poder asistirse a estas herramientas, no para dejar de contratar personas, sino es que no puede contratarlas. Entonces se uh -huh. asiste y puede maximizar, aprovechar mejor estos recursos y entendemos que de alguna manera u otra, en vez de existir un impacto de reducción de empleomanía, entendemos que esto va a ayudar a que las empresas, las pymes, o sea, pequeñas y medianas, puedan contratar mejor personal. Porque hay cosas que ya no tienen que gastar los recursos en un corto y mediano plazo eh, y que pueden ser asistidos por esta inteligencia artificial. Recomendamos a los actores del tejido empresarial, desarrollar una perspectiva integral sobre cómo las pymes pueden aprovechar las tendencias digitales y todas estas tecnologías emergentes para impulsar su crecimiento y competitividad en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.
0: Bien, momento para hacer una pausa en el día de hoy, en este Martes Tecnológico, donde hablamos sobre tendencias digitales 2024 para el crecimiento de las pymes. Así es que quédese por ahí, no se mueva, que volvemos en breve. Esta ciudad es como nuestra casa. Hay que cuidarla y arreglarla. Hay que quererla. Hay que soñar la ciudad que queremos el país que queremos y trabajar para convertir esos sueños en realidad ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo
1: vota este 18 de febrero Carolina alcaldesa oye estar cerca es importante comunicarse desde lejos es difícil
0: me voy a acercar
1: estando cerca es más claro hablar de inversión por eso Parval llega a la zona este, abriendo sus puertas en La Romana para estar más cerca de ti. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Para más información, parval.com.do
0: Pague a los proveedores de su empresa individualmente o en lote a través de PIN pesos empresarial VHD. Sus beneficiarios reciben un código para retirar desde subagentes bancarios VHD ubicados en colmados, farmacias y ferreterías de todo el país o a través de cajeros automáticos VHD sin necesidad de cuentas ni tarjetas. Envíelos por internet o móvil banking empresarial, las plataformas digitales más completas del mercado. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco VHD
1: 09-535-7191
0: con Leasing Operativo de Eurocar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de EuropCar. soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora, 809-688-2121. Esta ciudad es como nuestra casa. Hay que cuidarla y arreglarla. Hay que quererla. Hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos, y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
1: Vota este 18 de febrero, Carolina,
0: alcaldesa. El matutino de la noventa y uno. Mana mano. Mana mano. Mana mano. Mano, mano. Pa pa ra Mana mano. Pa, pa, da, pa. Recuerden que estamos en el martes tecnológico por aquí por la 91 en el episodio 7 de la décima temporada de el martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy hablamos sobre tendencias digitales 2024 para el crecimiento de las pymes. Es importante que usted recuerde que este y los demás martes tecnológicos puede, puede seguirlos a través de Spotify, Apple Podcast. Eh, Apple Podcast ahí, Google Podcasts y siete plataformas más. Seguir a Arturo López Valerio, arroba a López Valerio en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Dele un me gusta, dele al martes tecnológico, cuando usted lo busque por las plataformas de podcast, recuerde darle cinco estrellas, eh, compartirlo, eh, dejar algún comentario para que este, esta información que es tan importante y se lleva a cabo de una manera tan llana, llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que, algunos eh, enfrenten sus miedos, por ejemplo, con la inteligencia artificial que, que me recuerda, Arturo, a cuando a, cuando íbamos a cambiar de siglo, que todo lo que se hacía era de cara al nuevo milenio. Todo, Y2K. Sí, o Y2K, sí, pero, pero todo era eh, seminario de no sé qué cosa de cara al nuevo milenio. Bueno, ay, ahora es tal cosa con inteligencia artificial, pero bien. ¿Continuamos entonces?
1: Seguimos. Y mañana va a ser otra cosa. Uh -huh. No te preocupes, que eso siempre va a cambiar. Uh -huh. En 2022, el directorio de empresas y establecimientos publicado por la Oficina Nacional de Estadística, la ONU, nuestros amigos por ella, las microempresas constituyeron más del 79% del total de empresas de la República Dominicana. Escúchalo bien evidenciando su significativa presencia en el tejido empresarial del país. Aunque las medianas empresas representaban solo el 2,6% del total, empleaban al 9,6% de la fuerza laboral del país en ese momento, lo cual apuntaba mucho a lo que mencionamos antes de la pausa, y es que estas tecnologías pueden ayudar a que estas empresas que son reducidas que no creo que se amplíen por el uso de la tecnología, pero que sí se fortalezcan para aumentar la empleabilidad. Y tenemos dos indicadores que quizás cuando retornemos dentro de unos años a escuchar este audio, en el día de mañana, entonces nos demos cuenta de que en algún momento estas cifras se habrán movido. Esperamos que de forma positiva, el impacto de dichas tecnologías... Nuestra nación necesita desde la articulación de estrategias innovadoras hasta soluciones tecnológicas avanzadas. Y tenemos mucho tiempo diciendo esto. Y esto es más allá de buscar ideas valiosas en los emprendedores. Y esto lo apuntará todo el ecosistema de inversión eh, de riesgo internacional que en 2023 es el año de menores inversiones, menores unicornios y menores empresas que han sido exitosas a nivel de este tipo de financiamiento de emprendimiento porque de por sí en el modelo hay un desgaste y toda la región, si usted habla con todos los mecanismos de inversión ahora en la región, para no decir en el mundo, pero podemos contactarlo también el enfoque está mostrándose hacia la pequeña y mediana empresa entonces esto nos dice claramente que debemos de dejar de buscar ideas Buscar el próximo unicornio, buscar eh, el, la nueva panacea e irnos entonces a buscar las recomendaciones para que las pymes puedan navegar con éxito en el mundo digital del futuro. Hay mucho dinero perdido en capital de inversión que si se hubiese invertido en las pymes, lógicamente el impacto en las comunidades se hubiese visto más rápido. Esta panacea de buscar empresas de, más, de valoración de más de mil millones de dólares deja un gran cementerio en el camino, tema que vamos a abordar en el futuro en el martes tecnológico. Las pymes deben desarrollarse como organizaciones basadas en datos, construyendo una estrategia que gestione eficazmente las informaciones, los nodos y los puntos de contacto con el fin las decisiones comerciales impactantes. Y es aquí donde la tendencia en el mercado es agregar una serie de componentes de datos, y generalmente cuando esto pasa a los canales de comercialización, de alguna manera u otra, lo que hacemos es abrumar al pequeño empresario. ¿Por qué lo mencionamos? porque un pequeño empresario tiene una operación con procesos pequeños, procesos rápidos, poco personal y no tiene tiempo para mirar 15 pantallas diferentes. No tiene tiempo para mirar seis redes sociales al mismo tiempo. Quizás tiene recursos para contratar un community, pero no necesariamente. Y cuando digo un community, un community manager para el manejo de redes, pero no tiene una estrategia en redes sociales. Entonces, hay que cuidar también la forma en cómo llevamos la tecnología a la pinta. Porque, como les digo, hay mucho potencial. De hecho, hay programas ahora en el país para eh, generar consultores que, gener que vayan a ofrecer impacto a las empresas. Pero después de 20 años eh, en territorio nacional, trabajando con tecnologías de todo tipo, en todas las olas de cambio de la tecnología, desde la web, la entrada del móvil, las redes sociales... Y ahora todo el elemento de nube y digitalización hasta la inteligencia artificial, les puedo decir con mucha confianza. Y es que el problema está en que no se simplifica la comercialización y la oferta de servicios hacia las pymes. No pueden ser productos empresariales. Por más que queramos tener el mejor producto, de esos productos requieren mucho personal para gestionarlos. Y la, la pyme, y menos la mipyme, tiene el personal y muchas veces el nivel de calificaciones, no solamente académica, sino experiencial, para poder enfrentarse a estos sistemas. Entonces, cuando le llevamos y le hablamos a una pyme de una estrategia de datos, entonces, son demasiadas fiestas que tiene que reunir para lograr entonces concentrarse en una construcción de un ecosistema de datos saludable. imagínate. ¿Eh, qué, ¿Con qué se come eso, Arturo? O oh, definitivamente, con la selección correcta de las herramientas que, primero, cumplan con los objetivos de negocio que ayuden a motorizar el, el negocio hacia adelante y, al mismo tiempo, que guarden correctamente la información y si tienes tres o cuatro sistemas que puedan encadenarse y esa data es totalmente valiosa. Ahora, esto nos lleva a la cultura organizacional. Y es que si no tenemos a las personas correctas dentro de la organización, de nuevo, estamos hablando de limitantes de recursos y dos, de una capacidad para enfrentarse a un sistema nuevo, entonces tocamos con la cultura del negocio, que quizás es más análoga que digital. Y es ahí donde también se detiene el avance y la transformación de este tipo de herramientas. Porque cuando hablamos de escalabilidad, desde la posición del consultor o desde la posición de una organización que ayuda a financiar a otras MIPIMES, el concepto es entendible, pero el crecimiento está en un lenguaje más llano para que la mipyme entienda que la tecnología puede ayudarla a tener crecimiento, porque el crecimiento muchas veces es entendido en la base de la pirámide como facturación. Yo estoy facturando bien, yo crezco, y no necesariamente porque viene un punto que es importante que es la rentabilidad entonces, ahora bien todas estas tecnologías lo que conllevan es que las empresas puedan abordar estos desafíos de datos, reconociendo dónde, este, dónde y cuál es la fuente de la información valiosa para entonces ser flexibles y establecer entonces una gobernanza de lo que conocemos como datos democratizados, es decir que Puedan ser accesibles dentro del mismo negocio. Y también permita posteriormente a la empresa aprovechar a la inteligencia artificial y a otras tecnologías emergentes. Porque es que está pasando ahora, Carlotti. Y es Ajá. que, como queremos ir rápido adoptando la inteligencia artificial, resolvemos poniéndole un chat a una persona. Y esta sí. persona, en su posición, lo que empieza es a conversar de manera privada con esta herramienta y a generar resultados para sí pero el aprendizaje de la conversación, la, el crecimiento en el proceso, no va para el negocio, se queda en el individuo. Y ahora mismo, como lo dije hace un tiempo atrás, eh, entiendo que fue el año pasado, el empleado va a ser igualito, se va a parar de su el negocio cuando diga me voy, y se va a llevar su aprendizaje debajo del brazo, en buen uh -huh. dominicano, porque ah, sí, sí. De, de nuevo, esto no se está conectando al negocio. Y, pero imagínense ahora, y pongamos otra capita adicional, que la inteligencia artificial está en el teléfono del individuo, es decir, que el tipo va a hacer la tarea, el individuo o el profesional, la tarea que demanda el negocio, le va a entregar el resultado del negocio, y no el aprendizaje del proceso porque se quedó en el teléfono personal de la persona, es decir del individuo, del colaborador entonces eh, esto es un punto importante donde la gobernanza de datos es vital, porque vamos a estar tan flexibles tan avanzados, tan democratizados, que vamos a estar muy atomizados. Y al, a la mipyme, al dueño de un negocio, va a ser ahora el doble de difícil poder entonces recoger todas esas piezas de información. Yo lo hace mejor como lo lego en la sala. Los muchachos te voltean el cubo de Lego y tú encuentras piecitas hasta seis meses después,
0: uh -huh. porque se
1: riegan tanto que... Eh, eh, se pierden las más pequeñas y eso está pasando en los negocios ahora y se va a maximizar esta tendencia entonces, mucho cuidado porque la a digital está mostrando las tendencias el uso, y hay que ir por capas, pero lamentablemente la inteligencia artificial es más pequeña ahora que los problemas fundamentales de las pymes y de las pymes y lo que dice A digital la Asociación de Economía Digital de España es que, eh, eh, momento Sabemos que todas estas tecnologías van a transformar los negocios, pero vamos a ayudar primero a transformar los negocios y luego le ponemos las tecnologías, porque ya de por sí va a haber una aceleración del individuo y no del negocio en específico. Entonces esto es un gran llamado de atención que entendemos que eh, hay que prestarle atención porque necesitamos ahora más que nunca ayudar a descubrir el mayor valor de los datos que tienen las, las pymes. Y no va a ser acelerándola, sino que puedan prestar atención a su negocio. Porque radiquen en adoptar un enfoque metódico basado en las necesidades que tiene la empresa, hacia dónde quiere crecer y al tiempo de que deben ser flexibles para entonces poder documentar y acumular estos datos en su entorno como empresa. Aunque sean limitados, pero que van a cambiar rápidamente. Hoy lo hacíamos para una cosa, para una página web, hace unos años atrás, el e-commerce, y seguimos evolucionando, y es como la tarea de garabato de, de un niño pequeño, preescolar, que empieza uh -huh. a dibujar una hoja, no lo termina, y empieza dibujando porque encontró otro color más chévere, y se pasa una hoja limpia. Muchas sí. empresas en el entorno regional, sobre todo en Latinoamérica, están viviendo esa fase. No terminan de aplicar tecnología, no implementan correctamente, y entonces quedan con una mesa con muchas tareas pendientes y ahora con una inteligencia artificial que tampoco saben por dónde entrarle. Y esto necesita nuestra atención.
0: Bien, muchas gracias Arturo. Eh, así terminamos el episodio número 7 de la décima temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Vuelvo a recordarles que estuvimos hablando de tendencias digitales 2024 para el crecimiento de las pymes, que este podcast de esta parte del programa pueden escucharlo a través de la91fm.com. En la sección de podcast van en unos minutos, vas a estar eh, listo ahí para que pueda eh, bajarlo, escucharlo desde ahí y saber es Por si se le quedó algún dato que, en lo que se paró por el café o no sé qué, o se bajó del carro. Eh, también recuerden que este y los demás audios del martes tecnológico pueden eh, seguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales. Facebook, Instagram y ex o Twitter, en lo que se acostumbra a usted, como arroba a López Valerio y darse su vueltecita por la web arturolopezvalerio.com. Gracias, Arthur. Siempre. Buen viaje. <ríe> Gracias a ti, po, a, digo, a ti, bueno, a ti también. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos nueve vez mañana a partir de las 6.30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye, bye. Claro, en Claro estamos